0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет! это мы, Тима и Валя, те самые голоса, которыми разговаривает этот подкаст. Я в черновой записи этого выпуска сказала ту же фразу, подумала, что надо придумывать в следующий раз лучше, но сказала то же самое.
0: Да, уж эти твои странные дополнения к приветствию.
1: Я пытаюсь быть оригинальной, как-то выделяться.
0: Начнем мы с новостей, которые коснутся всех, пока еще скиперы не успели нас проскипать. Мы уходим в отпуск, сейчас выходит вот этот выпуск и следующий выпуск э, как бы парный, то есть мы раскрываем тему в двух эпизодах, а потом мы на две недели немножко решили отдохнуть. Ну, скорее всего, на две, то есть такой план, но скорее всего так и будет, но если мы Мы мало ли что вдруг задержимся Тоже там не злитесь особо Мы вот так посчитали, что мы уходили Пару раз на недельку и все равно Приходилось работать все это время Когда у нас не было релизов За полтора года мы вот впервые уходим в отпуск Прикольно, я даже не знаю, что делать Со всем этим свободным временем
1: Я взяла себе еще заказов По другим работам На это время
0: но у нас еще есть хорошая новость для тех, кто подписан на нас на бусте, потому что в Boosty. период нашего отпуска для вас релиз все же будет 2 апреля Молодец. в четверг, как всегда, для наших супер клевых бустанов для наших элитных холмис будет релиз. Вот в один из четвергов, когда мы будем в отпуске, эксклюзивный с доступом только по ссылочке на бусте. Вот поэтому. Да, ждите. И этот выпуск
1: не, не попадет потом в основные. То есть это навсегда только для бустанов.
0: Да, я думаю, что так
1: То есть это не то, что там доступ раньше, там туда-сюда Нет, это вот реально для наших четких чувачков и
0: чувакес Да, для вас будет что-то особенное, чего никто другой не услышит Ну если есть мнение, что у нас все выпуски одинаковые среди хейтеров Поэтому с их точки зрения это вы ничего не пропускаете
1: Знаешь, у меня есть мнение, что вообще все выпуски всех трех Крайм-подкастов одинаковые, потому что все Крайм-истории практически одинаковые, и когда это мнение у меня сформировалось, я поняла, что нам пора в отпуск.
0: Кстати, а мы устраивали голосовалку за вегетарианский отпуск? Э, Что? У меня просто оговорки Э, про вегетарианский, условно-вегетарианский сезон у холмов, чтобы мы сделали про ненасильственные преступления. По-моему, мы так и не сделали, надо сделать. Мы
1: голосовалочку не сделали, но мне попадалось пара комментариев о том, что, типа, подавайте про мошенников это круто это интересно но по-моему там два-три комментария наверное, поэтому надо какой то релиза штуку мы уже
0: провели голосовалку поэтому Конечно. да большое спасибо таком... что проголосовали
1: у нас длинный производственный цикл как вы наверное поняли
0: так это клево мы все делаем заранее у нас немножко старые новости из-за этого например, например... мы прямо перед записью посмотрели трейлер сериала Чекатила
1: а я еще посмотрел какой-то обзор первой серии несмотря первую серию. Это был очень классный опыт.
0: Ну, собственно, главный шок это то, что Чекатила почему-то играет Нагиев.
1: Нагиев! Господи, из всех актеров, которые могли быть, мы с ним уже перечисляли, это мог бы быть. Сергей Безруков, почему нет? Он же Высоцкий, он же Есенин, он же Саша Белый. Почему не он? он куда-то По, По всему подходит, да вообще. Он бы офигенно сыграл. Ну, хаба, хаба Хабенский на любую роль, понятно, подходит. Никакого дизреспекта
0: Нагиеву. Ри... Нагиев на классный чувак. Просто почему нет, нет, нет. он для этой почему? роли? Он же суперкачок, а Щекотила щуплый.
1: Для меня Нагиев это навсегда прапорщик Задов, когда я вижу в подсеренале выпуск этого эпизода сериала прапорщика Задова, который сидит и реально пытается не заражать вот в этом гриме. Для меня все, как бы весь пафос, который они создают, он рушится. Я, просто только обзор смотрел, так я не знаю.
0: Я уверен, что он там отыгрывает все клево, но... Я
1: просто представляю, себе какой то <смех> как <смех> надо, на
0: <смех> надо посмотреть, надо посмотреть.
1: а представляешь, а если бы женучек Атилла сыграл Сергей Рост, как это было бы Господи,
0: <смех> вот опять твои эти бумерские отсылки. Я, конечно, видел э, прапорщика Задова, но я был очень <смех> осторожно, маленький.
1: Осторожно, осторожно, модерн, это просто откуда, наверное, вот мое чувство юмора, оно сделано <смех> этой передачей.
0: <смех> так вот, и, но все же, ну вот я его знаю, в детстве была странная передача, где Россия всегда была сам крутая. Не прямой эфир с Владимиром Соловьёвым, большие гонки, которые вел на ГИФ. Потом он еще ведет кучу всего, там, голос. Мне кажется, все узнают за это. Не-не, осторожно, модерн. Это типа я такой...
1: И программа окна.
0: О, там программа, типа, программа показывает, что сейчас и Арнольд на этом канале. Включаешь, а там осторожно, модерн, и ты такой, блин.
1: Осторожно, модерн, господи, это... Я обожаю осторожно, модерн. Я на каникулах буду присматривать осторожно, модерн. И бригаду, потому что нам прислали кучу
0: это
1: историй из... из 90-х, почему это не ложь. Валя
0: не будет пересматривать осторожно модерн на каникул.
1: Я посмотрю точно один эпизод, потому что у меня как раз кончилось все, что смотреть, когда в минут, когда я туплю. В те редкие минуты, когда я туплю.
0: Это пока я рассказываю свою часть
1: (ш) Буду смотреть осторожно, наверное. Не знаю. Прапорщик задов. Эм... Напишите, пожалуйста, в комментариях, для тех, для кого Нагиев — это шоу «Голос», с вас эмоджи-микрофончик, а те, для кого Нагиев — это прапорщик задов, можете нарисовать, представьте эмоджи-персик, потому что он уже обозначает «Зад», кажется.
0: У меня вьетнамские флэшбэки от эмоджи-микрофончик, потому что это в нашем таск-менеджере подкаста эмоджи-микрофон — это логотип. Я такой... у Джони работа спрячется на деревьях, вот. Еще, кстати, Арми Хамер, там про него, против него уже, короче, типа пресс-чарджес и все такое выдвинули обвинение и полиция начала расследование. А
1: обвинение в чем?
0: Там он четыре часа насиловал свою бывшую девушку и бил ее хлыстом, или, или не девушку, ну какую-то девушку. Не знаю, он с ней состоял в отношениях в этот момент или нет. Я только заголовок увидел, вот пока бежал записывать подкаст.
1: Ого. Ну, это просто ужасно. Свою или не свою — это неважно, абсолютно никакой нет разницы. Ну, надеюсь, но это полиция просто...
0: докопается, да, правда? Кошмар.
1: Это кошмар, да. Это настоящий кошмар. Ну и, конечно, грустно, что теперь мы никогда не увидим продолжение «Назови меня своим именем».
0: Или мужика из «Дяди». Да. Ну, блин, не знаю, представляешь, Наги сыграет, типа, рекаст сделает... Тимоти Шаламе. Синагиев. Заграмированный под армией Хаммера, да. Нагиев такой. Это круговая композиция, потому что ты говорила про эмоджи персика, который отражает Нагиева. Вот, все замкнулось.
1: Это можно такой ролик смонтировать, господи, если взять Тимоти Шаламе кусочки Нагиева. Сделать
0: дипфейк. А, кстати, а это клевая тема. Можно же делать дипфейки с людьми, которых отменили. Типа «Красота по-американски» с Нагиевым в главной роли.
1: Нагиевым заменять всех, кого отменили? Я как
0: раз на каникулах буду проходить курс по нейросетям. В общем, я буду делать дипфейки с Нагиевым везде.
1: Мы ждем. Нагиев во всех ролях.
0: Не является публичной офертой. Потому что, возможно, я буду просто отдыхать. О, да.
1: Рекомендую тебе посмотреть осторожно модерн на каникулах.
0: Кстати, была прикольная серия Масяни про политику на этой неделе, которая То почему-то вот... еще выходит. Я был в шоке.
1: Вот это даже для меня слишком старое. Примерно передача, одни годы, да? я думаю. Нет, я не смотрела. Это было для тех, кому кто там лет на 5-7 на постарше меня. Вот они по этому всему угорали. Mm. То есть те, кому сейчас 45 и 40. <сёк>
0: <сёк> 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 ну, осторожно, модерн начался в 96-м, а Масяня в 2001 Просто загуглил, просто сказал... Нет,
1: Масяня Ма- Мася, не могла начаться в 2001-м.
0: <сёк> я только что загуглил. Эм... Валя пошла проверять, а я а, пока значит, представлю она... тему выпуска. Ну, в общем,
1: я не знаю, но мне казалось, что это какая-то... Видимо, она начала слишком поздно для меня. Потому что мне... для меня она как-то прошла вот в... Может, она была что, просто что? типа
0: что? на более какие-то какой политические темы? И...
1: Не знаю. В 2001 году мне было 15 лет. Я... Мне... Для меня это был какой то Не знаю.
0: Ты уходила, уходила, уходила. Что? Но ну, наступили времена почище.
1: Нет, 15 уже пришла. Вернулась обратно. В 12-13 лет я поносила от 15 я уже фу, В 15, 15 я уже слушала «Оазис».
0: Давай ты представишь автора обложки, как ты обычно делаешь, и расскажем, про что будет все таки выпуск.
1: Да, именно это я и сделаю. У нас выпуск в двух частях. И пер, первая часть, собственно, почему он в двух частях? Эта идея родилась совершенно стихийно у меня во время подготовки материалов и ресерча. Просто речь идет о серийном убийце, и я реально просто устала рассказывать одну и ту же историю все время. И здесь мы, мы говорим про, ну, как вы уже поняли, наверное, про Грин Риверкиндера, про Гарри Ричвея. И м- м- здесь у него там порядка 50 женщин погибло от его рук. И я поняла, что я не хочу и не буду просто рассказывать историю этого человека, не рассказав о женщинах, собственно, которые о жертвах в этой истории. И что я просто не могу этого сделать, и поэтому этот выпуск в двух частях. И первое, в ней мы говорим, вот рассказываем о некоторых из женщин, которые а, пострадали от его рук, и э, обложку этого выпуска рисовала для нас прекрасная Аня, которая известна в Инстаграме под никнеймом Алик, если что. Прикольный никнейм. Наверняка за ним стоит какая-то прикольная история, но, к сожалению, не знаю эту историю. И, в общем, вот такую вот э, вот такую чумовую иллюстрацию нарисовала для нас Аня. Ну, а на следующей неделе будет уже традиционный такой холмовский маньячный выпуск про Риджвей, там уже будет другая обложка и другой автор этой обложки.
0: Да, ну, но про. про в следующий раз, но она тоже клевая, я уже ее видел.
1: Да, у нас просто в этот раз прям две обложки, вот прям вообще обожаю. Эм, Да, и э, сразу говорю, основной источник по этой теме у меня — это книга Энн Рулл, которая называется «Green River Running Red». Очень длинная книга, где Энн Рулл, которую многие уже, наверное, знают по книжке про Банди, которую она опубликовала недавно издательство «Эксмо» на русском языке. Она такой специфический автор, но э, вот э, в этой книге она провела потрясающую работу, то есть официально атрибутирована к Гарри Риджвею 49 жертв. И вот буквально про все 49 она собрала материалы. И поэтому книжка очень большая, потому что эта книжка, где Гарри Риджвеп — второстепенный персонаж, где на первом плане жертвы и на первом плане копа, которые его ловят. И в этом плане книжку я очень советую всем и надеюсь, что ее когда-нибудь переведут и издадут, потому что даже не как какой-то, не знаю, там, материала, crime материал, а просто как какой-то, вот не знаю, дань справедливости жертвам насилия против женщин. Эта книга имеет место быть, в общем-то, она крутая. Вот так. Поэтому здесь будет много вот таких, ну, то есть практически там 90% материалов выпуска взято из этой книги. И какие-то вещи мы будем по ней просто-таки цитировать.
0: сентября 1985 года. 17-летняя Мойра работала на улице. Было где-то 10 вечера. Ночь была не Один из ее предыдущих клиентов уже угрожал ей ножом, но ей удалось сбежать. Идти ей было некуда. Она не заработала себе на ночлег, и надо было возвращаться на обочину. Вскоре возле нее остановилась машина. Голубой универсал с логотипом какой-то компании на двери. Она внимательно осмотрела водителя. Он выглядел совершенно обычно. Обычный мужчина. В машине тоже все выглядело аккуратно, и совершенно буднично. Они условились на 20 долларов за оральный секс. Мойра села в машину. Ей не было страшно, но она осматривалась по сторонам, стараясь запомнить все детали. А еще дорогу за окном. Не от опасений, а просто в силу профессиональной привычки. Нужно всегда быть на чеку. Они доехали до съезда с шоссе и заехали под мост. Водитель протянул ей двадцатку. Мойра убрала ее в сапог. Она достала из сумочки презерватив и нагнулась над водителем. В этот момент он схватил ее за руку и выхватил нож. «Делай, что я говорю, или сдохнешь», — выдохнул он ей в лицо. Она поняла, что он не шутит. Позволил ему связать себе руки за спиной и за лентой. Затем он привязал ее руки к телу за локти. После он столкнул ее на пол под сиденье, завел машину и поехал дальше. «Простите, что вы собираетесь со мной сделать? Все, что захочу». Они ехали долго. Вечерний сумрак сменился настоящей темнотой. Пугающей и беспроглядной. Наконец, Мойра услышала шелест гравия под покрышками. Водитель снизил скорость. Она почувствовала на себе его руку. Он лез к ней в сапог, чтобы забрать назад свои деньги. После этого он к ее на улицу, швырнул на землю, стянул с нее коротенькое шерстяное платье. Он снимал с нее одежду до тех пор, пока она не осталась совершенно голой, кроме платья, которое болталось вокруг талии, как пояс. Он швырнул ее на капот и изнасиловал. Жестоко. Быстро. Потом ударил в лицо. Несколько раз. Так, что в глазах у нее заплесали огоньки и все поплыло. Она начала падать. Он ударил ее еще несколько раз. С помощью какого-то предмета. По позвоночнику. Так, что у нее брызнула кровь. Водитель огрызнулся. Злобно и грубо. Раздосадов что ее кровь попала на его одежду и руки. Выругавшись еще раз, он забрался в машину, вытер руки и одежду тряпкой, а потом сидел там, долго-долго, уставившись в пустоту, пока Мойра лежала на холодной земле, голая и окровавленная. Она надеялась всем сердцем, всей душой и каждой клеточкой своего существа, что он просто возьмет и уедет, сдаст назад и растворится во тьме. Но он не уехал. Когда он вышел из машины, она заметила, что он переоделся. Теперь на нем был синий рабочий комбинезон на молнии, такой, будто он собирался испачкаться. Без слов он подошел к ней, нагнулся, сорвал с нее скотч и платье, подобрал с земли ее колготки, обернул их вокруг ее шеи и начал душить. Но дешевый капрон не выдержал, и они порвались пополам. Тогда он вытащил из кармана голубую бандану и стал душить девушку ей. Она притворилась мертвой. Лежала так, пока он не ушел обратно в машину. А потом вернулся назад, проверил ее пульс и сказал, мне придется убить тебя. Она не стала сопротивляться, когда он схватил ее за щиколотки и поволок куда-то по гравию. Он подтащил ее к краю обрыва и стал вниз, но ее тело зацепилось за дерево и осталось лежать на крутом склоне. Увидев это, мужчина спустился вниз, дотронулся до ее шеи, а потом достал нож и ударил ее в грудь. После он поднялся на холм и закурил сигарету, стоя над телом Мойры. Она лежала так тихо, что сама не знала, жива она или мертва. Ей было так холодно, что она уже не чувствовала никакой боли ей просто хотелось спать. Последним, что она почувствовала перед тем, как отключиться, была земля и гравий, которыми он закидывал ее тело сверху. Она не слышала хлопок двери его машины и звук. У кого двигателя? Очнулась она, когда на улице было уже светло, голая, с раной в центре груди, следом от веревки на шее. В грязи, синяках и порезах Мойра вышла на шоссе и замахала руками проезжающей машине. Последним, что она увидела перед тем, как упасть на дорогу без сознания, было то, что машина перед ней была белой, а не синей, а за рулем был другой человек. Когда в больнице к ней пришла полиция, и она описала мужчину, который пытался ее убить, он выглядел в точности как один из набросков на доске с самыми разыскиваемыми преступниками штата Вашингтон. «Гринривер Келлер Убийца зеленой реки» на счету которого было уже без малого 50 тел.
1: Это вступление написано по показаниям реальной девушки. Конечно, ее имя изменено, но это реальная выжившая, одна из немногих выживших. В подобных атаках, которая вот рассказала, как это было для нее. Все началось 15 июня 1982 года на той самой зеленой реке в окрестностях Сиэтлы. Двое школьников пошли на рыбалку и заметили плывущую в воде девушку. Она была мертвой. Девушка была белой. По оценке судебно-медицинского эксперта, ей было около 25 лет рост 160 сантиметров, вес 62 килограмма. Ее руки и ноги были связаны веревкой, но это было сделано не для того, чтобы утопить ее. В действительности она была мертва еще за какое-то время до того, как тело ее бросили в реку. Она была жестоко задушена своими же собственными трусиками. При ней не нашли никаких документов. Одежда ее тоже была без особых опознавательных знаков. Подрезанные ножницами неподшитые джинсы, бело голубая блузка в полоску, кожаные белые кеды. Но на ее коже были татуировки. Всего их было пять. Ветка вокруг сердца на левой руке, две крохотные бабочки над грузью, крест с веткой на плече, логотип Харли Дэвидсон на спине и татуровки с единорогом внизу живота. Ее последняя татуировка, которую она так никогда и не успела закончить. Именно поэтому этому единорогу полиции удалось узнать ее имя. Уэнди Ли Колфилд. Тату мастер узнал свою работу после того, как описание появилось в газетах округа Кент-Каунти. Девушка жила в городке неподалеку со своей матерью. Вот только было ей совсем не 25. На момент смерти Уэнди Ли было всего 16. Когда в дверь ее матери Вирджинии постучали полицейские и сообщили ей ужасную новость, на глазах женщины навернулись слезы, но она сказала неожиданную вещь, тихим голосом абсолютно сломленным: Я знала, что так все и случится. И действительно, наверное, она предполагала, потому что жизнь матери и дочери была. была. Была невероятно тяжкой. Вирджинии самой не было и двадцати лет, когда она родила Уэнди, и девочка не была ее первым ребенком. Выросшая в семье жестоких алкоголиков, в Вирджинии, родила первенца в 16, но была вынуждена отдать ребенка на усыновление. А после этого за мелкие кражи и правонарушения ее направили в колонию для несовершеннолетних преступников, где она прила 2 года. Всю свою жизнь мать и дочь Уэнди Ли и Вирджиния перебивались с заработка на заработок, с одной дешевой съемной комнаты в другую, из рук одного пьющего и жестокого мужчины к другому. К 1982 году у Уэнди Ли, которая выглядела не по, не по годам взрослой, для своих 16 лет, уже был приличный список правонарушений. К тому же она бросила школу. Она постоянно сбегала из дома, но не потому, что не любила свою мать, а просто такой у нее был характер. Она хотела приключений, восторгов, каких-то нового жизненного опыта, который отличался от той жизни, которая была перед ней. И, по всей видимости, той жизни, на которую девушки из таких обстоятельств, с такой семьи, с такого вот мира... Была только одна жизнь, на которую она могла рассчитывать. Это, в принципе, повторить судьбу своей матери. А ей хотелось, чтобы ее сердце билось, чтобы что-то чувствовать, что-то видеть вокруг. И она не хотела к 36 годам быть, как своя мать, вот такой вот усталой, сломленной женщиной, без искры в глазах, без какой-то надежды, живущей день ото дня, и, ах, не видящей никакой радости». Уэнди часто попадала в неприятности, крала по мелочам, попадалась, конечно же, но потом сбегала. Однажды она вернулась после такого побега вся в слезах, грязной, рваной одежде, и рассказала матери, что ее изнасиловали, когда она ехала автостопом до ближайшего города. Этого следовало ждать, потому что ты рискуешь. И сказала Вирджиния так не потому, что ей было не жалко Уэнди, а потому что она надеялась, что сможет таким образом научить свою дочь осторожности. Но травма, полученная девочкой во время нападения, была такой сильной, что она так никогда и не смогла от нее оправиться. Потому что в тот момент, когда это с ней случилось, ей было всего 14 лет. Мать... Подозревала, что Уэнди занималась проституцией к случаю к случаю, и делала она это, опять же, скорее не от нужды, а от чувства ненависти к себе и желания уничтожить себя. Но деньги, вырученные за услуги, она тратила на то, чтобы купить себе вещи, которые хотела иметь, и жить хотя бы немного той жизнью самостоятельной и яркой, о которой она мечтала. Но когда у Энди кончались деньги, она без стеснения крала их у других людей. Один раз даже украла у соседей талонов на продукты на 140 долларов. После чего тоже попала в колонию для несовершеннолетних, а оттуда в приемную семью. Но там она тоже долго не провела, она сбежала. Это было 8 июля 1982 года, а 15 ее уже нашли мертвой в Зеленой реке. Но какой бы трагедии ни была смерть Вендили для тех, кто ее знал и любил, для комьюнити людей, живущих вдоль этого отрезка шоссе номер 99, который шел мимо международного аэропорта сиэтл такома Это вряд ли было что-то из ряда вон выходящее. Некогда тихие места, населенные фермерами, сильно изменились с постройкой большого многополосного шоссе, которое шло прямиком в Канаду и э, с увеличением нагрузки аэропорта. Теперь в этом месте появилась инфраструктура, которая была призвана обслуживать всех проезжающих, э, уезжающих, а а заодно и оказавшихся в штате Вашингтон проездом. Мотели, заправки, закусочные, бары. Неизбежно в район пришла проституция и наркотики. Но он не был вот, не то чтобы таким вот опасным, то есть по улице там ходить было можно. Там он не был супер криминальным таким этот район, но тем не менее на поиске свиданий вдоль трассы там стояли девушки, приезжали грузовики, пикапы, все знали, куда поехать, чтобы там, найти себе э, какого-то каких-то развлечений тех или иных. И преступления против женщин, против женщин определенных Занятия были в этом районе в общем-то обычным делом.
0: Со дня, когда обнаружили Уэнди, прошло 4 недели, когда зеленая река принесла в своих водах очередной кровавый улов. На этот раз в рыболовецких сетях запуталось обнаженное тело женщины, и оно было уже частично разложившимся. Трудно было сказать, сколько она точно провела времени в воде, все зависело от разных условий, а также было непонятно, как далеко занесло ее бурным течением. Но одно было ясно точно, это не было случайностью или каким-то несчастным случаем девушка явно не была плавчихой, которая просто нечаянно утонула в реке. Во-первых, потому что Грин Ривер была слишком бурной, чтобы плавать. Во-вторых, по характеру травм было понятно, что все произошло по-другому. Но если Уэнди нашли в округе Кент, то эту девушку забрал себе округ Кинг, потому что именно в его юрисдикции было найдено тело. Опознание стало делом нескольких часов, потому что отпечатки пальцев девушки уже были в картотеке Кинг Каунти. Ее звали Дебра Лин Боннер. Она имела несколько арестов за проституцию. Ей было 22, и она была стройной блондинкой с необычными запоминающимися чертами лица. Последний раз ее видели аж с 18 дней до того, как в Зеленой реке всплыло ее частично разложившееся тело. Она вышла из мотеля, сказав на прощание друзьям, что пойдет на трассу, и поищет клиентов. И больше никто ее не видел. Три дня спустя, после того, как тело Дебры было найдено рыбаком, другой человек на этот раз уже не рыбак, а охотник за ценным хламом, старьевщик, который частенько пытался найти что-то интересное на отмелях извилистой реки, сплавлялся вниз по течению на плоту в поисках улова, и в одной из заводей в мутной воде между спутанных корней деревьев и мусора он заметил две фигуры. Как это часто бывает, он сначала решил, что перед ним два манекена, которые просто смотрят на него через толщу воды, своими пластиковыми глазами, но приглядевшись, он понял, что глаза совсем не пластиковые, и перед ним настоящие женщины, моментально причастливые в к берегу, он выбежал к шоссе и замахал руками проезжающему автомобилю, и когда водитель притормозил, то старьевщик попросил его с ближайшего телефона вызвать полицию. На место приехал Дэйв Райхард, молодой и амбициозный детектив из убойного отдела, на которого как раз и определили вести дело Дебры. Он заметил, что тела двух женщин прижаты к дну с помощью тяжелых каменных грузов, то свидетельствует о насильственности их смерти. Он подошел к воде, чтобы рассмотреть тела по Ближе, как вдруг поскользнулся и упал прямо рядом с еще одним телом. Третьим по счету, который убийца бросил на берегу, по каким-то причинам не дотащив до воды. Девушка, которую он видел, выглядела как совсем еще ребенок, только вот на коже ее был сильнейший солнечный ожог, как потом покажет экспертиза, полученная уже посмертно, потому что она несколько дней пролежала на одном месте, обнаженной под палящим солнцем. Вокруг ее шеи все еще болтались ее же собственные синие лоси, которыми она и была задушена. Убитых девушек звали Марсия Чапман, Синтия Хинц и Апал Милс. Им было 31, 17 и 16, соответственно. Мартия и Синтия занимались секс-работой на улице, потому что их жизненные обстоятельства сложились так, что все дороги для этих молодых женщин были отрезаны, а Апал едва исполнилось 16. У нее была семья, родители и парень, который очень переживал за нее, и никто толком не знает, как она попала в машину к серийному убийца, который, как вы уже поняли, в основном таргетировался на секс работниц, но ее настиг тот же конец, что и остальных. все женщины были изнасилованы и задушены. И еще дополнительный ужасный факт, посмертно убийца засунул им во влагалище камни. Полиция понимала, убийца изменил метод избавления от тел, ведь раньше он пускал их плыть по реке, а теперь прятал на дне или в высокой траве на берегу. Это значило, во-первых, что он внимательно следил за новостями, а во-вторых, что тел наверняка гораздо больше, чем уже было обнаружено. Поэтому решено было в дальнейшем скрывать от журналистов как можно больше информации, как можно дольше, чтобы не давать этому преступнику фору, с одной стороны, и чтобы он допускал больше ошибок и не понимал, где он попался. Ну и с другой стороны, чтобы не сеять панику среди населения, которое уже было доведено до определенного градуса страха и возмущения к этому моменту. Но в целом жизнь продолжала идти своим чередом, и каждую ночь девушки выходили на трассу, а клиенты их поджидали в своих седанах и пикапах, и никто даже не произносил вслух сочетания серийной убийцы, потому что еще слишком свежи были в головах воспоминания о панике, которая последовала за чередой исчезновений, как казалось, убийств студенток от рук Теда Банди, который, как вы помните, по району Сиэтла тоже прошелся, и в 1982 году три девушки были убиты подобным образом. Было решено собрать особенный отдел, специальный в рамках убойного, но все-таки эти специалисты, которые попали в этот новый отдел, занимались исключительно расследованием убийств на Зеленой реке. Между тем, молодые девушки продолжали исчезать, и среди них были не только секс-работницы, но и молодые женщины с вполне обычным образом жизни. Например, 17-летняя Джизель Лаворн, которая исчезла в районе Сиэтла тоже осенью 82 года. Она была из богатой семьи среднего класса, то есть upper-middle класса, но считала себя хиппи в душе, путешествовала вслед за концертами любимых групп, кстати, в том числе и Grateful Dead, про которых мы обязательно когда-нибудь сделаем выпуск. Ее тело было найдено 25 сентября, всего несколько недель спустя после того, как она пропала. Ее нашел велосипедист, бедные спортсмены, которые ответственны, наверное, за...
1: So, so, спортсмены и собачники еще.
0: Э, да, потому что все остальные сидят дома. Рыбаки
1: несчастные, да.
0: Лучше всего быть просто типа домоседом, если не хочешь наткнуться на что-нибудь такое. Да, велосипедист катался по улицам заброшенного промышленного района позади аэропорта. Он почувствовал странный и неприятный запах, взглянул на обочину и, собственно, нашел тело. Вокруг шеи был закручен мужской носок. Останки были на таком этапе разложения, что девушку удалось опознать только по зубам и фрагментам татуировки с птицей, которая все еще была различима у нее на лопатке. Всего убийца Зеленой реки забрал жизни у по крайней мере 49 женщин различных рас, возрастов и социальных слоев. Хотя есть основания полагать, что их было намного больше. К сожалению, мы не, не можем рассказать вам обо всех из них, но, как Валя уже сказала, подробно можно прочитать в книге «Энрул», которая выступила источником для нашего выпуска. Но мы расскажем о судьбе еще одной. Ее звали Мэри Бриджит Миган, и ей было 19 лет.
1: Мэри Бриджит Миган была младшей из четырех дочерей почет- почтенной католической пары. Мэри не была их родным ребенком, ее удочерили, когда она была еще совсем малышкой но родители любили ее как родную, всем сердцем, по-настоящему. ее семья жила в зажиточном городке Бельвью, штат Вашингтон, тот самый, все тот же, вот примерно район. А, просто для справки, это все вот это Тахома, Олимпия, Сиэтл, это такая вереница городов на побережье, туда, куда я должна была поехать в прошлом году, эх, проклятый ковид. И вот там как раз, вот примерно в этих краях, Банди всех и похищал. То есть такие места, и это произошло, ну реально там за день, 10 лет, там, чуть больше, до вот этих событий. То есть местечко такое нехорошее. И э, это такое место из городок Бельвью, где жила Мэри Бриджит и ее семья, где э, ну, вот реально было очень безопасно, и никогда ничего плохого не происходило. Поэтому было очень сложно представить себе, как католическая девочка, выросшая здесь, однажды э, исчезнет с обочины шоссе 99, с того самого его участка, где вот происходила вся вот эта, так скажем, торговля. И... Все это там под покровом ночи, окажется окажется в лапах серийного убийцы. Но это случилось тем не менее. Почему хочется про это поговорить? Потому что ну, вот к секс-работницам такое отношение, да, там пренебрежительное, что вот они как бы ничего не значат. Ну вот, какой-то есть такое, а, что вот когда это какие-то студентки, да, там, которые банде похищал, вот это big deal, да. А на самом деле, ну все жизни что-то значат и а, вот эти истории хочется рассказывать, чтобы показать, какими путями люди приходят к такому достаточно специфическому образу жизни, мы считаем, что это важно.
0: Ну, вообще, я не представляю, насколько нужно находиться в отрицании объективной реальности, чтобы считать, что секс-работники и секс-работницы приходят к этому от хорошей жизни.
1: Ну, э, я не говорю, что там кто-то отрицает. Я не, просто... Не, не, я я кажд, прекрасно кажд, знаю, у нас
0: незатухающий срач ВКонтакте у нас есть на эту тему, где люди пишут, ну, общем, что, типа, эти же Женщины сами виноваты. Я решительно не согласен с такой позицией.
1: Ну, никто сам не виноват.
0: Виноват убийца всегда. Вот.
1: Виноват всегда убийца. А в том, что э, женщины приходят и мужчины приходят к такой профессии, э, виноваты общество. У Мэри было счастливое и благополучное детство. Она ходила в католическую школу до седьмого класса, а потом перешла в общеобразовательную, потому что католической вот, middle и high school в городке не было. Она была красивой, голубоглазой девушкой с блестящими темными волосами, обожала животных, вечно притаскивала домой с улицы щенков и котят. Правда, ей никогда не позволяли оставить их себе, потому что у других членов ее семьи была аллергия на животных. У нее было прекрасное чувство юмора. Она была общительной, приветливой и такой вот Говорливый, веселый, таким человеком, вокруг которого всегда начинается вечеринка. Ее оценки в школе, правда, немного страдали из-за того, что у нее была какая-то проблема со слухом, и как я понимаю. Это не было таким общеизвестным фактом, поэтому ее там некоторые учителя считали невнимательной, но это не мешало ей проявлять себя там на некоторых предметах особо талантливо. Например, вот в театральном кружке школьном она была просто звездой, постоянно играла в спектаклях. Но в ней была и бунтарская жилка. Вместе со своим братом Тимом, которого тоже установили они постоянно нарушали правила и делали по-своему всякий раз там какие-то мини-бунты устраивали, а их брат и сестра родные дети Миганов. Всегда все делали вот по велению родителей. И вот с наступлением подросткового возраста это разделение как бы стало более очевидно. И, конечно, когда наступило половое созревание, Мэри начала укрепляться в своей независимости. И ее стали активно интересовать мальчики. И это было взаимно, потому что она была такая яркая во всех отношениях девушка. Ей было 15, когда она познакомилась с парнем по имени Джерри. Вот это очень смешная деталь, которую даже Собственные друзья называли крысой. То есть чувак, которого даже его друзья называли крысой.
0: У Кости был такой друг в детстве.
1: Да. Просто не нашла больше информации про Джерри. Ну просто смешно. А, может быть потому что Том и Джерри, <смех> не знаю. А Мэри была абсолютно очарована Джерри и, конечно, ее очарование усилилось в сто раз, когда она поняла, что ее родителям парень реально не нравится. То есть это стало для нее фактором плюс. А, она начала прогуливать школу и много проводить времени с крысой. Оценки поползли вниз. Родители поставили ей ультиматум или хорошие оценки, или полный запрет вообще на какие-либо свидания. Кроме этого, для девочки был введен комендантский час. Ей запрещалось возвращаться домой после определенного времени, но ее это не останавливало. Каждую ночь после отбоя она вылезала из окна и шла гулять с Джерри. Родители решили преподать ей еще один урок. На этот раз ультиматум был такой: Или она берется за ум, или она может просто собирать вещи и э, переезжать жить к Джерри. А мистер и миссис Микки никогда не думали, что дочь пойдет на это. Они думали, что она испугается и перестанет. Но однажды, оказавшись дома после наступления, комб комбинатского, хотел сказать, комбинатского часа. И обнаружив закрытую дверь, э, Мэри просто сказала «Окей», и больше не вернулась домой. Действительно, она переехала жить к Джерри, и ей было всего 15, когда это произошло. И э, в этот самый момент Мэри, которая Мэри Бриджит, решила, что ей не нравится имя Мэри, слишком как-то христианская, и стала называть себя Бриджит своим, э, собственно, миддлнейм. И... э, она очень скоро поняла, что она беременна. Конечно, Джерри этому не обрадовался, но Мэри настаивала на том, что католическая вера никак не позволит ей сделать аборт и ребенок должен появиться на свет. Однако этого не случилось. У нее был выкидыш, но уже в 16 она снова была беременна. И Джерри опять сказал, что надо избавляться от ребенка, а Мэри Бриджит сказала, что она не верит в аборт и хочет родить малыша но ее партнер просто сказал, что он в этом не участвует и выставил ее на улицу. Она была в шоке, ее сердце было разбито вдребезги. Обратно к родителям в этом даже речь чуть не шло, это было невозможно. Она не ждала, что католическая семья Миганов возьмет ее назад, хотя на самом деле она глубоко ошибалась. Они считали, что их двери для нее всегда открыты, если она согласится жить по их правилам. И это она просто вот не приходит к ним за помощью. И в общем из-за этого такого когнитивного диссонанса. Опять кто-нибудь сейчас мне напишет, что я неправильно употребляю термины. Ну, <laughs> я готова выучить урок, как правильно употреблять этот термин, если я употребила его неправильно. В общем, из-за того, что они вот так вот не понимали друг друга, родители и дочь, она считала, что ей некуда идти, и просто там практически бомжевала, перебивалась от одних друзей к другим. Ну и эта беременность тоже закончилась выкидышем, и Мэри Бриджет считала, что это она виновата во всем, что это все произошло из-за нее, что она не смогла там вот, уже второго ребенка. Как бы она в кавычках убила. И ей казалось, что жизнь ее просто-таки кончена. В 1979 году она переехала жить к своему близкому другу Энди, который жил со своей мамой. И они не были парой, хоть он был в нее влюблен, еще у него был друг, который был в нее влюблен. Там такая вот Уэн Рулл очень длинная, романтичная история про такую вот эту нежную дружбу между молодыми людьми, которая чисто платоническая и такая вот очень трогательная. А... Люди, которые по-настоящему, которым было не наплевать на Мэри Бриджет, они понимали, что ей не нужен парень, ей нужен друг, ей нужно тепло человеческое, ей нужна какая-то защита и они давали ей, что могли. Но и этот период жизни такой относительно безопасный и приятный подошел к концу. В 1981 году она снова жила, оказалась на улице и жила в так называемом доме социального жилья для проблемных подростков. И к ней был представлен соцработник. Это была женщина лет 40, которая ничем не могла помочь Бриджит, потому что совершенно не понимала ее проблем. И э, девушке удалось все таки собраться с силами. Она поступила на курсы для тех, кто хотел получить аттестат о среднем образовании устроилась на работу в дом престарелых э, и возможно все могло бы сложиться в ее жизни абсолютно иначе не познакомься она с молодым человеком с мужчиной по имени Рэй и вот э, буквально несколько месяцев как она в этих отношениях она понимает что она слово беременна и за советом она таки приходит к своим родителям и конечно э, ее матери и отцу Рэй совершенно не нравился да и что-то может понравиться во-первых он вообще какой-то мутный и странный и старше чем она во-вторых э, точнее во-первых он бьет ее он сломал ей ребро, когда она была уже беременна, и он об этом знал. А Мэри Бриджитт и Рэй постоянно ругались, расставались, потом снова сходились. Вот это были такие отношения. И хотя у него были приличные родители, сам он был абсолютно избалованным, невоспитанным, и характер его был Просто мерзкий. Кроме того, он принимал наркотики и изменял Мэри Бриджит просто-таки направо и налево. Но девушка была упряма, и она не хотела вообще никак делать аборт и, или отдавать ребенка на усыновление. Однако у Мэри Бриджит не было совершенно никакого плана, никакого понимания о том, как ей выжить и что делать с этим ребенком, которого она очень хочет, когда он наконец родится. И в конце концов, она все-таки приняла решение отдать его в семью, в хорошую семью, и после рождения она так и сделала, но потом вернулась жить обратно к Рею. И к лету 1982 года, 18 летняя Бриджит, снова оказалась беременна. Ее ребенок должен был родиться 27 ноября 1982 года. С Реем они жили в разных мотелях. Правда, периодически Бриджит съезжала на пару дней и пряталась от него в убежищах для женщин, которые подверглись насилию в семье. Но она всегда снова возвращалась к Рею. А еще, совсем как в детстве, она притаскивала с улицы бездомных кошек и собак. В день, когда Бриджит пропала без вести, как мы уже знаем, она попала в руки убийцы Зеленой реки, она не взяла с собой на работу свою собаку, как иногда делала, для защиты. Она привела пса назад в отель и попросила Рэя покормить пса. Тот кивнул и попрощался с ней. Она ушла в ночь, одна на восьмом месяце беременности. Больше живой ее никто никогда не видел. Тело ее найдут только год спустя в одном из множества массовых могильников серийного убийцы, которые почти за 20 лет которые его будут искать не раз обнаружат ничего не подозревающие местные жители.
0: Мне кажется очень интересным тот факт, что ну, этот убийца вошел в историю как убийца Зеленой Реки, потому что это долгое время было не раскрытое преступление, и мне кажется это связано с этим, потому что Тед Банди вошел в историю как Тед Банди и Дамер тоже как Дамер, а здесь, когда стало известно имя убийцы Гарри Риджвей, уже все знали его как Грин Ривер Киллера.
1: Ну тут интересно то, что тета Банди это знали как Дед Банди, потому что он был Тед, этот Вест-Кост Тед, угу. потому что он же называл свою, еще там в первый год своей деятельности на этом озере Самамиш, когда он двух женщин сразу похитил, он же всем говорил Привет, я Тед, и все знали, что убийцу зовут угу. Тед, поэтому просто фамилию пришлепнули и все.
0: А про Дамера узнали, когда его уже схватили, типа?
1: Да, то есть о а Продамера просто никто не знал, что кто-то пропадал и кто-то исчезал. Вот. А здесь просто по первым, скольки там, получается, 4-5 телам назвали весь этот кейс то есть всю вереницу преступлений серию так назвали. Вот. Ну, ребята, я хочу вам сказать, что вот эти истории этих женщин они просто разбивают сердце. Они, То есть это это может случиться абсолютно с каждым человеком, когда жизнь просто просто идет в таком направлении, и ты не можешь ничего сделать, и ты оказываешься в такой ситуации, где эм, у тебя нет выхода.
0: Ну да, но мне кажется, статистически это чаще происходит с женщинами, что говорит о систематических проблемах в нашем обществе.
1: Конечно, да.
0: И отсутствие каких-то социальных лифтов, и институтов поддержки особенно диспропорционально в худшем положении оказываются женщины, что совершенно несправедливо и ужасно. И так не должно быть. И я надеюсь, что совместными усилиями человечество придет к тому, чтобы это искоренить в будущем.
1: Да, по крайней мере, что, что можно сделать сейчас — это повышать информированность о проблеме.
0: Я рад, что культура в целом меняется и отношения к этому меняется может быть не так быстро как хотелось бы там либеральным людям вроде меня и может быть слишком быстро по мнению людей консервативных взглядов но тем не менее
1: да тем не менее что-то происходит какие-то изменения там мне кажется что изменения уже неизбежны то есть уже не откатить назад все это ну и в общем я надеюсь что вы ребята понимаете послушав вот эту нашу первую часть почему мы не могли без нее обойтись почему мы не могли просто рассказать историю серийного убийцы с какими-то там статистическими данными о том, скольких он зарезал, скольких перерезал, используя там зататку из...
0: Нет, мы, конечно, могли, но мы не хотели совершенно так делать.
1: Ну Мы не хотели, потому что это просто уже какой-то... Ну, уже просто невозможно. Иногда ну иногда нужно вот, вот так. И здесь мы рассказали с одной стороны историю, каково как это нападение выглядит глазами выживший, как это выглядит как складывается судьба, что человек вот приходит в то место, где он оказался, где там его сапал-убийца. Иногда это известно, иногда это неизвестно. Вот в случае двух девушек, которых мы подробно рассказали, у первой там просто выбора не было, потому что там примерно такая же судьба у ее матери. И здесь просто, ну вот... Все очень очевидно, к сожалению, и очень трагично. А вот Мэри Бриджет здесь э, вообще вот никаких предпосылок ну,
0: нет. Но мне кажется, возвращаясь к теме привилегий там и диспропорциональности в обществе, люди, которые родились в хорошей семье, им сложно представить, каково это родиться в плохой семье, при том, что в каком-то смысле это лотерея, да, то есть, где ты родишься, ты не выбираешь. Да. То, что вам повезло, не значит, что всем повезло.
1: Да. Вот, и это была первая часть нашего выпуска посвященного э, серии убийств на зеленой реке. Э, мы услышимся с вами через неделю, где вас ждет уже рассказ классический холмовский выпуск про серийного убийцу.
0: До встречи через неделю. И пока!